0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnicus News, heute in gewohnter Besetzung. Das bedeutet, der Chris ist da, ich bin da und zusammen unterhalten wir uns heute über die aktuellen Geschehnisse unserer Szene. Selbstverständlich haben wir, wie immer, ein paar Themen auf der Liste, aber erstmal hoffe ich dir, Chris, geht's gut und du hast Bock auf neue Irrungen und Wirrungen der Fitnesswelt. Ich sehe bei dir das Holzhintergrund, das sieht nach Urlaub aus.
1: Ja, das stimmt, ich habe noch eine Woche Urlaub. Ich bin hier in den Bergen, ein bisschen an einem anderen Ort als letzte Woche. Ähm, mir geht es natürlich bestens. Ich bin immer sehr tiefenentspannt hier in den Bergen. Eigentlich gibt es hier keine Technik. Alles, was ich selber mitnehme, um den Podcast aufzunehmen, habe ich natürlich dabei. Aber sonst ist das sehr entspannt hier. Ja, und ich habe natürlich Bock auf die News.
0: Ja, bewundernswert, hier dein Elan auch im Urlaub, die News mit mir aufzunehmen. Aber auch wenn du natürlich Bock hast, musst du dich noch kurz gedulden. Du kennst das, denn auch heute gibt's, wie ihr es kennt, erstmal ein Update aus dem Garnicus Shop. Da habe ich gleich drei News für euch sogar. Fangen wir mit der ersten an und zwar betrifft das die Ellenbogenbandagenaktion von letzter Woche. Die haben wir nochmal verlängert. Ihr könnt also weiterhin ein kostenloses Paar Ellenbogen Bandagen abstauben, wenn ihr für mindestens 50 Euro exklusive der Bandagen einkauft. Sobald ihr 50 Euro Bestellwert erreicht habt, einfach die Bandagen in Euro Größe zusätzlich in den Warenkorb legen und an der Kasse den Code BANDAGE verwenden. Buchstabieren mache ich nicht mehr, wer nicht weiß, wie man Bandage schreibt, bekommt auch keine Bandagen. Vielleicht noch kurz ein Wort zu den verfügbaren Größen. Wir haben da jetzt, wie ich sehe, nur noch XS bis M im Lager. Alles andere ist wohl weg, aber ich bin mir auch relativ sicher, die meisten bestellen oft zu groß. Irgendwie ist es, glaube ich, so ein Ego-Ding, dass man mit der Shirt- oder Bandagengröße prahlen kann. Ich trage auf jeden Fall L und die passen auch relativ gut. Ich bin aber auch 1,90 Meter und zum Glück wieder über 90, beziehungsweise, nee, nicht über 90, ich bin wahrscheinlich sogar über 100 mittlerweile. Das erzähle ich schon Käse. Ähm, also ich bin relativ groß und relativ schwer und mir passt L. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber einigen wird sicher auch eine M reichen. Das zu den Bandagen machen wir weiter. Mit Multi-Backup, das gibt es äh, ab sofort wieder im Shop zu bekommen. Also gute Nachrichten, weil ich glaube, in dem Moment, wenn ihr das hier hört oder seht, ist es auch wirklich wieder live geschaltet, so wurde mir das auf jeden Fall gesagt. Und ich bin jetzt mal bester Dinge, dass auch nichts mehr dazwischen kommt. Ganz so gut sieht es beim Readapt-Stack nicht aus, der sollte ja auch wieder kommen. Aber es fehlt noch immer ein Rohstoff und noch blöder ist, dass der Lieferant für diesen Rohstoff gerade im Sommerurlaub ist. Ich halte euch da auf dem Laufenden, aber erstmal kann ich kein Datum mehr nennen. Wäre auf jeden Fall doof, weil ich kriege auch die ganze Zeit Nachrichten und erzählt da was von ist bald wieder zurück und dann stimmt es nicht, deshalb halte ich mich heute zurück. Dafür habe ich nochmal gute Nachrichten, denn am Sonntag launchen wir mit den Stim Caps seit einiger Zeit wieder ein neues Produkt. Ich habe sie hier und natürlich auch schon getestet. Gerade haben wir ja die Problematik, dass auch unklar ist, wann und in welcher Form der Galenicus zurückkommt. Deshalb nehme ich jetzt aktuell immer den Galenicus Pump in Kombi mit ein oder zwei Stim Caps. Was drin ist, soll ich, glaube, noch gar nicht sagen. Es soll ein Geheimnis bleiben, aber ich haus hier für euch trotzdem raus. Ich spekuliere mal drauf, dass es äh, einfach keiner anguckt und äh, ihr dann schon mal wisst, was am Sonntag auf euch zukommt. Pro Portion äh, enthalten sind, Moment, ich lese es euch kurz vor, 500 Milligramm Grünteeextrakt, 250 Milligramm Tea Green verkapselt, was am Ende dazu führt, dass 100... Milligramm netto Theacrine drin sind, 227 Milligramm Guarana-Extrakt, was zu 50 Milligramm Koffein durch natürliche Substanzen führt, 200 Milligramm Glucuronolacton, 50 Milligramm synthetisches Koffein und 21,6 Milligramm Citrus-Aurantium-Extrakt, was bedeutet? Ihr habt am Ende 6,5 Milligramm Synephrin enthalten. Eine Portion besteht aus zwei Kapseln und ich sage euch, die scheppern schon ordentlich. Die Stimcaps bekommt ihr dann wie gesagt ab Sonntag auf slash shop wie alles andere von Garnicus Original auch. Und damit schließe ich meinen Monolog ab und wir kommen zum ersten News-Thema. Wir starten heute locker flockig mit Strongman-Sport, der vor allem wegen der Europa-Pro bei mir etwas in den Hintergrund gerückt ist, auf jeden Fall wurde am Sonntag der stärkste Mann Deutschlands gekürt und mit von der Partie war unter anderem Tetzel von der Halbgottschmiede. Der hat aber nicht gewonnen, sondern wurde am Ende Fünfter über den Sieg freuen, konnte sich dafür Dennis Kohlruss, der ja innerhalb der Szene auf jeden Fall sehr bekannt ist, was sagst du denn zum Sieg von Dennis Koros und zum fünften Platz von Tetzel, der, glaube ich, nicht mit optimaler Vorbereitung gestartet ist? So habe ich es zumindest wahrgenommen, als ich das Video angeschaut habe von ihm.
1: Ja, Tetzel kämpft schon länger ein bisschen mit Verletzungen. Also ich, so gefühlt sind das etwas sicher zwei Jahre, wo er immer wieder so etwas hat, das ihn zurückwirft. Trotzdem hat er sich um einen Platz verbessert, wurde fünfter letztes Jahr oder bei der letzten Austragung wurde er noch sechster. Also hat sich hier verbessert und ähm, ich habe nicht alles gesehen. Es ist im Moment relativ schwierig, an Bildmaterial zu kommen. Ähm, ich habe aber sein Video, er hat da eine gute Zusammenfassung gebracht und seine Events angeschaut. Er hatte das Gefühl, dass er im Lager sehr gut war, hat fast die 180 bewältigt, die kamen dann nicht ganz nach oben, aber 170, was für ihn, soweit ich weiß pers persönlicher Rekord war, hat er bewältigt, also hat einen guten Wettkampf, meinte dann so also lapidar, ja, wenn, er, wenn es noch besser gelaufen wäre, müsste er gar nicht mehr trainieren, also er hat da wirklich offenbar mit wenig, relativ wenig Trainingsaufwand ein, ein gutes Resultat also erreicht. Was man aber sagen muss, ein groß oder der Sieger letztes, des letzten Jahres, Raphael oder Mon Raphael Gotzelig heißt er, ähm, war nicht dabei. Das wäre sicher der Favorit gewesen. Ich weiß gar nicht warum, dass er nicht dabei war. Und deshalb hat natürlich der letztjährige Zweitplatzierte Dennis Kolrus, überlegen gewonnen, so wie ich das sah. Wie gesagt eben, es fehlt da noch ein bisschen die Resultate der einzelnen Events und auch Bildmaterial. Aber so, was ich gesehen habe auf dem Video von Tetzel, da war Dennis Kohlrus ziemlich dominant. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, Tim heißt nicht mehr Tim Schmidt, sondern mhm. er heißt jetzt Tim Wagner. Wahrscheinlich, also ich nehme an, er hat geheiratet und den Namen der Frau angenommen.
0: Ja, ich habe das auch ähm, gehört, beziehungsweise mir ist es aufgefallen. Ich dachte dann erst so Wagner-Schmidt, habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Ist ja beides so relativ geläufig in Deutschland. Aber tatsächlich ähm, hat wohl Tetzel nach der Hochzeit nicht mehr seinen Namen behalten. Ich weiß nicht warum, ist aber bestimmt interessant zu erfahren. Vielleicht guckt Tetzel das ja jetzt und kannst es in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, ich muss sagen... Für jemanden, der nicht richtig im Training ist, trotzdem fünfstärkster Mann Deutschlands zu werden, das ist beachtlich. Also es kann sicher nicht jeder von sich sagen, dass er mit so unoptimaler Vorbereitung da der hat, die stark performt. Also allgemein optisch und auch krafttechnisch von Tetzen eine super starke Entwicklung, seitdem er, ich sag mal metaphorisch gesprochen, aufs Gaspedal getreten ist. In dem Rahmen kann man, glaube ich, sagen, dass die Supplementation nachvollziehbar und auch irgendwo gerechtfertigt ist, weil es ist ja für sportliche Leistung und die ist ja wirklich signifikant nach oben. Ähm, deshalb ich, ich glaube, man diskutiert ja immer darum, ist es angebracht, ist es nicht angebracht, wer sollte es machen, wer sollte es lassen. Bei dem Anspruch ist es auf jeden Fall so, dass man zwar immer noch kritisch dem Ganzen gegenüberstehen kann, aber es doch auch ja, einen Grund gibt, der das Ganze nachvollziehbarer macht. Dennis Korus, zum ersten Mal gewonnen, Glückwunsch an der Stelle. Dazu mit 200 Kilo noch einen deutschen Rekord im Locklift aufgestellt, also 200 Kilo über Kopf drücken. Ihr könnt euch das mal angucken, das sieht man bei Tetzel im Video. Das ist schon sehr beeindruckend insgesamt. Stabile Leistung, würde ich sagen, nachdem er, glaube ich, zweimal Zweiter und zweimal Dritter war in der Vergangenheit. Ich habe gestern mal die Ergebnisse der verschiedenen Jahre durchgeschaut, also quasi seit der Wettkampf Germany's Strongest Man ausgetragen wird. Fand ich schon sehr beachtlich, wie oft da der Name Heinz Olle steht. Ich hatte ihn ja vor kurzem im Podcast. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass nochmal jemand so eine grandiose Siegesserie startet. Glaubst du, dass irgendein deutscher Athlet mal wieder eine gute Rolle beim World Strongest Man spielen kann?
1: Irgendwie wünsche ich mir das, dass das mal wieder passiert und Eben, ich meine, so wie ein, plötzlich ein Leonidas auf dem Nichts ausgetaucht ist, könnte es auch sein, dass jemand, der ähnlich talentiert oder Voraussetzungen hat wie Leonidas und dann voll auf die Karte Strongman setzt, vielleicht noch ein paar Zentimeter größer ist, dann könnte es schon sein, dass da wieder mal jemand aus Deutschland kommt, der vorne mitmischen kann. Historisch gesehen hatten die Deutschen immer wieder gute Athleten, die sich so unter den Top 10 oder sogar unter den Top 6 platzierten, eben mit Heinz Oleg Ende der 90er Jahren war das, war das sehr deutlich. Aber auch danach gab es dann immer wieder vereinzelte Athleten. Also ich würde es mir wünschen, dass da nicht irgendwie die Engländer und die Nordländer und die Osteuropäer so äh, dominieren, sondern dass da auch ein bisschen von Zentraleuropa wieder mal jemand kommt. Und zu Tetzel, ich habe mir da nur eine Erklärung, warum er den Namen der Frau angenommen hat. Die Frau hat offenbar die Hose an in der Beziehung.
0: So, wir machen weiter mit dem nächsten Wettkampf, allerdings im Bodybuilding und nicht im Strongman-Bereich. Von Samstag auf Sonntag war nämlich die Texas Pro, bei der es eigentlich eine weitere Olympia-Qualifikation zu verteilen gegeben hätte. Das dachte sich bei der Anmeldung sicher auch Steve Kuklo, der am Ende aber nur Zweiter wurde, denn gewonnen hat Ian Varier, der in der Woche davor schon die Tampa Pro gewonnen hat und jetzt eigentlich eine Startberechtigung verschenken könnte. Geht natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Der Ian hat also den anderen die mögliche Quali weggeschnappt. Dritter wurde Phil Klahar. Dahinter kamen Martin Fitzwater... Hassan Mostafa und Mohammed El Imam. Eindeutig war das Ergebnis auf jeden Fall nicht, zumindest nicht in den Top 3, aber darüber wollen wir jetzt reden. Was waren denn deine Gedanken, als du die Bilder gesehen hast und vielleicht auch so die, die Ergebnisse dann nacheinander durchkamen? Ich habe
1: mich vor allem mit der Europa Pro beschäftigt und habe dort intensiv zugeschaut und hatte natürlich den Europa Pro ein bisschen präsent und habe mir dann die Bilder von der Texas Pro angeschaut. Und mir fielen ein paar Dinge auf. Also das, was mir, da werden wir sicher noch darüber reden, aber das, was wir, das sehr augenscheinlich war, das Feld der Texas Pro war meiner Meinung nach, die Leistungsdichte war höher. Also es mhm. war ausgeglichener und es hatte mehr. Ich sage jetzt mal sehr gute Athleten. Von den ersten drei muss ich ganz ehrlich sein, für mich hätte jeder gewinnen können und das wäre dann nicht verkehrt gewesen. Also vor allem dieser kucklo ich hatte ihn vorne gesehen, muss ich ehrlich sagen, aber wahrscheinlich hat da der Ian Valier hatte äh, mehr Momentum. Wahrscheinlich das wirkt mhm. sich wahrscheinlich irgendwie auf die Kampfrichter aus und so weiter und hat. Vielleicht deshalb gewonnen. Vielleicht gibt es auch eindeutige Merkmale, warum das er gewinnen musste. Da kannst du sicher dann noch was dazu sagen. Aber ich hatte jetzt gedacht, auch wenn er an, auf dem dritten Platz gewesen wäre, wäre nicht verkehrt gewesen. Bei der Europa Pro, wo wir dann nachher noch darüber reden, sehe ich das ganz anders. Aber dazu dann, dann später. Nee, für mich ein, also somit für mich geht der Sieg in Ordnung. Ich fand alle gut. Ich fand sogar den, fünf Platzierten, so mein heimlicher Liebling, den, den Hassan Mustafa mit seinen Riesenbeinen, den hätte ich jetzt auch weiter vorne platzieren können, aber der war wieder ein bisschen off. Irgendwie hatte er das nicht im Griff, hatte ich das Gefühl. Da müsste man ihm vielleicht mal sagen, wie man ein bisschen ähm, abnehmen muss vor dem Wettkampf. Aber eine runde Sache, eben große Leistungsdichte, Schöne Athleten und ein weiterer Trend, den ich feststelle, habe ich letzte Woche, glaube ich, schon angetönt. Die alte Garde hat ein bisschen, die ist am Abdanken. Es kommen die neueren Namen, nicht unbedingt die viel jüngere Athleten. es hat ja zum Teil schon ältere darunter. Aber es findet so ein, ein Machtwechsel statt, habe ich das Gefühl. Der zieht sich auch durch diese Texas Pro durch.
0: Ich habe es ja schon kurz erwähnt, wenn man auf die Scorecard schaut, vielen wird es jetzt nicht sagen, aber das ist so eigentlich relativ transparent, wenn man das System mal gecheckt hat. Man sieht da direkt, dass die Judges sich jetzt auch nicht einig waren, wen sie auf 1, 2 oder 3 setzen sollen. Man hätte das sicher drehen und wenden können, ohne dass sich jemand beschwert hätte. Ian Veyer hat auf jeden Fall nicht unverdient gewonnen. Sicher auch ein bisschen damit begründet, wie du schon sagst, dass er letzte Woche schon in Tampa gewonnen hat und dann hast du halt dieses Momentum, von dem man immer spricht, dass die Judges einfach sagen, der hat letzte Woche gewonnen. Wenn der jetzt nicht komplett außer Form kommt, wird es schwer, bei einem nicht so, ich sage jetzt nicht nicht so stark besetzten Feld, aber da kam ja jetzt kein Phil Heath oder kein Sean Roden, kein Big Rami, wo man sagen muss, das ist einfach der Name, der dann viel weiter vorne steht, schon alleine im Vorfeld. Da wird es schwer, es dem ihn wegzunehmen. Ich fand Phil Klahar wieder sehr beeindruckend, sicher der Athlet mit der besten Condition im Feld. Auch Steve Kuklo war stark, auch wenn ich nie ein großer Fan von seiner Optik war, muss ich ganz ehrlich sagen. Für ihn ist halt irgendwie doof gelaufen, weil er wohl drauf spekuliert hat, dass in Texas, was ja seine Heimatstadt ist, nicht so viel Konkurrenz dabei ist und er leicht die Olympia-Quali holen kann. Das wurde jetzt nichts und demnach müsste er tatsächlich die Arnold Classic gewinnen, um dieses Jahr noch beim Mr. Olympia dabei sein zu können. Ansonsten... Wie du schon sagst, ich fand auch, Top 6 war sehr leistungsdicht. Ansonsten gab es nicht viel Spektakuläres. Hassan Mustafa wieder nicht wirklich in Form. Das hatten wir jetzt schon öfter. Aber er zieht halt weiter durch, ohne mal so ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen. Ich hatte das schon mal gesagt. Er hat, glaube ich, irgendwelche Probleme. Wenn ich mich nicht täusche, ist er vorbereitet von Chris Acito oder ist er zumindest mit ihm im Gespräch. Und da war irgendwas, dass er schon seit Monaten bloß Protein isst eigentlich und nicht weiter abgezogen kommt. Also irgendwas scheint da am Argen zu sein. Ich habe es auch schon mal gesagt, wahrscheinlich ist es dann nicht die beste Lösung oder die beste Option, einfach immer weiterzumachen und durchzuziehen. Klar, er zeigt sich den Kampfrichtern, er macht sich da ein bisschen den Namen. Davon spricht man ja auch immer. Aber ob das jetzt so dann gesundheitlich das Beste ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Vor allem muss man ja gucken, dass nächstes Jahr dann auch was bei rauskommt. Vielleicht sollte er dann einfach jetzt irgendwann so diesen Schlussstrich ziehen und sagen, ich greife nächstes Jahr nochmal an. Was ich noch fragen würde, wie siehst du es, dass Ian Vallar die Texas Pro noch mitgenommen hat und jemand anderem die Olympia Quali sozusagen vor der Nase wegschnappen konnte? Das hat ja im Vorfeld für größere Diskussionen gesorgt, es sind sogar einige Interviews und Podcasts darüber rausgekommen.
1: Ja, wenn es das Reglement zulässt, dann ist das leider okay. Ich finde das auch nicht gut. Ich verstehe aber nicht, dass man das Reglement nicht dahingehend anpasst, dass wenn jemand eine Show gewinnt, der bereits qualifiziert ist, dass dann automatisch der zweite nachrückt. Das verstehe ich nicht ganz. Das wäre ja eigentlich ein Einfaches, das so zu lösen. Ich finde, man kann es ihm, ihren nichts verübeln. Er muss Geld verdienen. Er muss maximal... Das mitnehmen, was er kann, das war eine einfache Möglichkeit offenbar. Das war so die low-hanging fruits, die er da picken konnte. Dass er das macht, kann man ihm nicht verübeln. Ich würde da auf Seiten des Regiments Anpassungen vornehmen.
0: Ja, bin ich 100% bei dir. Ich dachte gerade erst, ähm, du willst ja so den Iren jetzt einen Strick draus ziehen, aber ich bin da 100% bei dir. Also am Ende... Er ist ja Profi-Bodybuilder, er macht eine Diät, ist einmal im Jahr quasi in Form. Wenn er den Wettkampf nicht mitnehmen würde und quasi auf dieses Preisgeld verzichten würde, dann wäre er ein ganz, ganz schlechter, nicht nur Athlet, auch Geschäftsmann. Er muss ja auch da daheim eine Familie versorgen. Und dann nimmst du eben diese, ich weiß nicht, was es da jetzt gab, 3.000, 5.000 Dollar, die nimmst du mit, die musst du mitnehmen. Ich würde auch das im Vorfeld so organisieren, dass quasi eine bestimmte Anzahl an Wettkämpfen im Jahr stattfindet. Nehmen wir jetzt mal zehn Wettkämpfe in der offenen Klasse und dass man dann einfach sagt, jeder Wettkampf bringt einen Qualifikanten für den Mr. Olympia hervor sozusagen. Und wenn dann die ersten zwei schon qualifiziert sind, qualifiziert sind rückt eben der Dritte nach beispielsweise. Und dann hast du ja trotzdem ein sehr starkes Feld. So könnte man es beispielsweise lösen. Aber da jetzt zu sagen, der Ian soll doch bitte dem Steve den Vorzug lassen, das ist ja auch Quatsch. Wir schimpfen ja auch immer, dass die ganzen Top-Athleten immer nur einmal pro Jahr auf die Bühne gehen. Und wenn sie dann wirklich in Form sind und sich auf der Bühne zeigen, dann ist auch wieder nicht recht. Also ich glaube, da hat der Verband an ganz vielerlei Stellen noch so ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Vom Strongman-Sport sind wir zum Bodybuilding und jetzt irgendwie wieder zurück zum Strongman-Sport, zumindest gewissermaßen, weil eigentlich ist Haftor Björnson ja mittlerweile im Ruhestand. Um Haftor soll es aber gehen, besser gesagt um seinen Boxkampf im September. Eddie Hall hat sich ja den Bizeps gerissen und kann deshalb nicht antreten. Dementsprechend musste Ersatz her. Die Halle war gebucht sozusagen. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass der Ersatz mit Mariusz Pujanowski gefunden wäre. So ist es aber nicht. Trotzdem steht jetzt wohl ein endgültiger Gegner fest, der auf den Namen Devin Larratt hört. Sagt vielleicht nicht jedem was, aber Devin Larratt ist ein weltweit bekannter Armwrestler, der in seiner Szene auf jeden Fall... Star-Status genießt. Wie siehst du die Gegnerauswahl? Hat die Konstellation mit Haftor Bjornsson und Devin Larratt für dich Potenzial oder eher nicht? Das ist eine gute
1: Frage. Das weiß ich noch nicht, ob die da das bringt, was man sich verspricht. Auf jeden Fall kann man sagen, dass David Larratt ein super charismatischer Typ ist ich kenne mich im Armreisten überhaupt nicht aus, aber David Larratt kenne ich. Es gibt glaube ich kaum einen Armlastler oder sonst Sportler, gibt es weniger von seinem Format, die es so unglaublich im Griff haben und es so unglaublich auf die Spitze treiben können, seine Gegner akut während dem Während dem Wettkampf zu verunsichern mit psychischen Tricks und da ist er unglaublich stark. Ich habe so fast ein bisschen das Gefühl, er ist gar nicht so ein starker Armwrestler, sondern er ist er ist da der Superpsychologe, der seinen Gegner einfach psychologisch kaputt macht in seiner Art. Und das allerbeste finde ich, man kann ihm gar nicht böse sein. Also nach, wenn der Wettkampf vorbei ist, ist er eine ganz wie eine andere Person, ein ganz netter Mensch. Auf ihn kann man gar nicht böse sein, er beschränkt das wirklich auf den Wettkampf, auf die Wettkampfsituation selbst und sorgt so natürlich auch für, oder hat sicher dazu beigetragen, dass Arnold Wrestling noch populärer wurde in, in Nordamerika, er selber ist ja Kanadier. Dazu gehört nicht nur die Show, die er abzieht, sondern auch seine Frau ist jeweils dabei an Wrestling wettkämpfen und die inszeniert sich auch noch irgendwie selbst. Das ist ein, wirklich ein Schauspiel, dem zuzuschauen. Und ich finde, solche Typen, die fehlen total heute im Sport. Das sind alle so stromlinienförmig. Ich komme nachher noch dazu bei der Europa Pro, wo man ja ein bisschen ein Gegenteil noch hat. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass wenn David Larrett sich so gibt, wie er ist, im Vorfeld des Boxkampfs, dass hier noch ein bisschen trash Talk vielleicht folgen wird und dass am Wettkampf selber dann eher viel mit solchen Psychotricks macht und so wahrscheinlich Haftor, den ich jetzt mal glaube, kann man einfach verunsichern wahrscheinlich es schafft zu verunsichern und vielleicht so noch irgendwie ein bisschen Spannung generieren kann. Seine boxerischen Qualitäten kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube, das kann niemand weil es ist irgendwie nie, nirgends festgehalten, dass er schon mal irgendwas in Richtung Boxen gemacht hat. Er ist natürlich ein kräftiger, großer. Bursche, so aus Kanada. Ich habe immer so den, den, den Holzfäller so vor dem geistigen Auge, wenn ich ihn sehe. Für mich ist das der klassische kanadische Lumberjack. Vielleicht hat er da gewisse Urkräfte, die noch ihm helfen, gegen, äh, gegen Haftor zu bestehen. Aber wenn man sich auf dem Papier anschaut, dann müsste es eigentlich eine klare Sache für Haftor werden.
0: Also ich bin im Armwrestling auch überhaupt nicht drin. Ich hatte ja vor kurzem mal den Matthias Schlitte zu Gast im Podcast. Das wäre jetzt so der Richtige, den man da fragen könnte. Ich kenne aber Devin Larrett auch und ich meine mich zu erinnern, dass er wohl ich weiß nicht, ob er der Einzige war, aber er hat glaube ich mal eine Weltmeisterschaft im Armdrücken sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Arm gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat, aber nichtsdestotrotz, das ist, ich glaube in Armwrestlingkreisen eine, eine sehr, sehr gute Leistung, weil du ja immer so einen, so einen primären Arm hast, mit dem du einfach stärker bist, logischerweise. Das mit dem Boxkampf von Haftor ist ja wirklich so eine, so eine Geschichte für sich, die sich seit gefühlten Ewigkeiten jetzt zieht und immer noch nicht über die Bühne gegangen ist. Also wir hatten das schon sehr, sehr, sehr häufig jetzt in den News als Thema. Jetzt haben wir 18. August und es nähert sich endlich mal dieser Termin, wo man dann endlich was sieht und nicht nur drüber reden muss im Vorfeld. Mich würde da nicht mal wundern, wenn es am Ende dann doch abgesagt wird. Also klar, man hat jetzt mit äh, Devin Larrett einen Gegner, aber der hat gerade mal fünf Wochen Zeit, sich überhaupt ein bisschen Boxen beizubringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei Haftor wird es, glaube ich, schon sehr schwer, da boxerisch zu glänzen. Aber wenn du dann noch mal eine kürzere Vorbereitungszeit hast, sehe ich das Niveau des Kampfs stark schwinden, muss ich sagen. Also ich hätte Marius Puchanowski gerne als Ersatz gesehen, aber meine Theorie, die stelle ich jetzt mal vor, die ist halt, dass Haftor von dem verprügelt worden wäre und das wollte, glaube ich, weder der Veranstalter noch sein Management, letzteres wohl noch weniger. Ich denke, man will da wenn auch knapp einen Sieg für Haftor und keine haushohe Niederlage, die es halt gegen Pudzianowski gegeben hätte, allein wegen seiner Kampfsporterfahrung. Ich denke, da war nichts mit Geld, das war jetzt auch nicht irgendwie, dass die sich nicht hätten einig werden können. Ich glaube einfach, die haben gesagt, "So, ey, wenn wir den gegen Haftor in den Ring schicken, der frisst den innerhalb von einer Minute auf, weil der halt einfach MMA-Erfahrung hat. Und das wollen die, glaube ich, jetzt nicht. Haftor und Eddie, die waren sich so relativ ähnlich, obwohl, glaube ich, Eddie schon Boxerfahrung hat ein bisschen. Aber der wäre jetzt auch nicht der krasseste, krasseste Boxer geworden. Und dementsprechend war das so mehr oder weniger auf demselben Niveau, wenn du da jetzt so einen kampferfahrenen Sportler reinschickst. Es wäre so schön gewesen für uns anzusehen. Ich finde es ja immer cool, wenn einer dann K.O. geht und so auf die Mütze bekommt. Aber das, was es jetzt am Ende dort werden sollte, so ein Marketing-Move, so ein, so ein Promo-Event, das wäre nicht draus geworden. Das ist meine Theorie.
1: Ich denke, da liegst du komplett richtig. Ich denke, die Absage seines Kampfes oder von einem Gegner kann nur den Grund, den du gesagt hast, haben, oder die Börse stimmt irgendwie nicht, oder ein Geld, dass das Geld irgendwie nicht stimmt. Und hier ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man Angst hat, dass ähm, Marius den, den Haftor da verprügelt, aber auf übelste Weise. Also ich hätte auch gedacht, Haftor wird kein einziger Treffer landen, bevor er K.O. ist, oder dass Marius irgendwie ihn zu Boden wirft, und dann irgendwie auf ihn sitzt und dann ihn von dort verprügelt. So wie er es mit Bob Sepp gemacht hat. Also er hat ja durchaus Erfahrung mit größeren stärkeren, schweren Athleten, obwohl das, das ja eigentlich fast ein bisschen schizophren ist, wenn man sagt stärker als Marius. Aber in diesem Fall zutreffend. Also ich denke auch, das wäre eine einseitige Sache geworden und da hat irgendjemand den Riegel vorgeschoben, wahrscheinlich von... Seitenmanagement Haftor und so, aber ich weiß nicht, ob das mit Lared dann wirklich einen spannenden Wettkampf gibt, eben du hast es gesagt, fünf Wochen Vorbereitungszeit, wenn man noch nie geboxt hat, wird schwierig.
0: Ein in letzter Zeit häufig thematisierter Protagonist ist auch heute wieder mit dabei, die Rede ist von Johannes Lukas, der ja in Fitness Deutschland mittlerweile den Ruf als Talentscout zugesprochen bekommen hat, unter anderem ja auch von uns. Ob es auch bei seinem neuesten Projekt wieder dazu kommt, dass der nächste Natural Bodybuilding-Shootings da rauskommt, darf, glaube ich, bezweifelt werden. Aber nichtsdestotrotz wird Johannes wohl bald im Fernsehen zu sehen sein und zwar als Coach von Gabriel Kelly. Das ist der Sohn von Angelo Kelly, einem Mitglied der Kelly-Family. Wer hätte es gedacht? Du hast bestimmt das Video von Johannes angeschaut. Was meinst du, ist TV das richtige Format für ihn?
1: Ich denke schon, also wenn ich so jemand mir vorstelle, der fürs TV, fürs TV geeignet wäre, dann würde mir jetzt nicht an erster Stelle Johannes mit seinem so leicht gefühlten ADHS-Syndrom in den Sinn kommen. Aber so in dem Kontext muss ich sagen, doch ist er natürlich passend für Fernsehen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie es Johannes Lukas schafft, mit irgendwas Neuem, auf den Radar zu erscheinen und da sich da in den Vordergrund zu schieben. Ich finde völlig zurecht, wenn man so andere Themen von RTL und anderen Sendern anschaut, dann passt das wirklich gut. Wie er das immer wieder schafft, da vorne aufzutauchen, finde ich bewundernswert. Aber insgeheim bin ich natürlich froh, dass er ein charismatischer, ehrlicher, authentischer Typ, so wie ich ihn finde, es schafft wie Johannes Lukas und nicht solche anderen pathologischen Lügner aus der Fitnessszene, sondern dass die ein bisschen in den Hintergrund geraten und dass eben so ein Typ wie Johannes Lukas eher
0: im Vordergrund ist. Ich war ein bisschen überrascht, als ich Kelly bzw. Kelly Family gehört habe. Man hat ja als Kind auch mal Backstreet Boys und NSYNC gehört, aber Kelly Family war sowas, das fand ich nicht mal als Kind cool. Äh, darum soll es aber nicht gehen. Ich glaube, man kann über Johannes sagen, was man möchte. Man muss auch nicht immer einer Meinung sein mit dem, was er sagt und was er macht, aber aus seinen Möglichkeiten holt er echt so ziemlich das Maximum raus. In regelmäßigen Abständen zaubert er ja so einen Nachwuchsathleten aus dem Hut und das mit einer ziemlich krassen Beständigkeit. Aus Gabriel Kelly wird jetzt wie gesagt wohl kein neuer Profi-Bodybuilder, aber ich denke trotzdem dass es für Johannes Sinn macht, in diese Kerbe reinzuschlagen. TV bedeutet immer auch Publicity und Johannes ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Sprich, es wird immer schwerer, den eigenen Körper als Kapital zu nutzen, wenn man dann so eine Option hat, sich als Coach, Mentor oder whatever zu positionieren, sollte man das machen. Auch das mit dem TV finde ich gar nicht per se schlecht, auch wenn es RTL ist, weil wenn er es clever anstellt, und das unterstelle ich Johannes jetzt mal, kann es auf jeden Fall lukrativ sein. Ich finde auch, der passt da super rein in so ein TV-Format. Auch mit dieser, wie du es gesagt hast, adhs hart weil da laufen ja im Fernsehen schon viele so rum, die so wirken wie so ein aufgezogenes Stehaufmännchen, was so ständig plappert. Also ich glaube, Johannes passt da mit seiner Art, auch dass er halt immer was zu sagen hat. Es gibt ja sehr wortkarge Menschen, die einfach so dann sehr schwer im Affekt irgendwas sagen können. Johannes ist so jemand, der dem fällt immer was ein, das ist so ein bisschen Berliner Schnauze, deswegen ich finde das eigentlich sympathisch. Ich würde mir das sogar vielleicht mal für eine halbe Folge oder so anschauen.
1: Hast du nicht auch das Gefühl, dass Johannes bereits über diesen Status ist, dass nicht mehr sein Körper im Vordergrund steht, dass das das Hauptkapital seines Erscheinens und seines Erfolgs, sondern dass er schon sich so, was so wir zu einer Marke entwickelt hat und dass man eben ihm der Talentscout, der Natural Talent Scout, oder was auch immer, dass man ihm schon mit solchen Dingen oder eben mit der mit der unsäglichen äh, oldschool diet in Verbindung bringt, ich finde die übrigens nicht gut, obwohl ich mag Johannes, aber die Diät finde ich nicht gut, findest du nicht, dass er bereits schon über diesen Status ist, sich mit dem Körper in den Vordergrund zu stellen?
0: Doch, doch, sehe ich schon so. Ich glaube, bei ihm spielt es noch nur so ein bisschen mit, dass er halt einfach, gut, er ist jetzt, ich weiß nicht, 41, 42, er sieht ja immer noch super aus für sein Alter, aber ich glaube, dass er einfach jetzt so diesen Switch auch bei sich im Kopf hinbekommen muss, dass er das jetzt halt nicht mehr ist, dass er nicht mehr oberkörperfrei irgendwo rumlaufen muss, sondern dass er diese Bühne jetzt halt den jüngeren Athleten überlässt. Er ist ja so ein sehr... Zweifelnder Mensch, glaube ich. Das hat ja auch Marcel letztes Mal in der Newsfolge gesagt, als ich nicht da war. Ähm, das ist ein Brocken. Also, es gibt kaum jemanden, der mich so überrascht hat, als ich ihn live gesehen habe, wie Johannes. Und das war auch tatsächlich der einzige, zu dem ich mal bei einer FIBO hingegangen bin. Das war, glaube ich, 2018. Das habe ich Johannes mal im Nachhinein gesagt. Da konnte er sich nicht mehr dran erinnern. Da habe ich gesagt: So, ey, Johannes, ohne Scheiß. Ich war noch nie so geflasht von jemandem, als er vor mir stand, weil der ist ja wirklich nochmal so zwei, drei Zentimeter größer als ich, also so guten Meter 90 und wiegt halt so 135 Kilo. Wenn das vor dir steht, das ist schon brachial. Wenn du dann andere Leute siehst, so ein Alon Gabay, auch ein Tim Gabel, das sind schon Leute, die, die wirken auf Bildern recht krass, die sind aber in echt... Super klein und dann halt auch gar nicht spektakulär. Also die wirken so für sich alleine auf Bildern, aber wenn du jemanden in Relation daneben stellst, der halt ein bisschen größer ist, also stell mal Tim Gabel neben Johannes Lukas, ist jetzt auch nichts gegen Tim Gabel, aber das ist immer das beste Beispiel, da sieht Tim Gabel aus wie... Ja, sein kleines Kind, so, so ein Zwölfjähriger daneben. Und ähm, ich glaube, Johannes muss sich für nichts schämen, wie er da körperlich aussieht, aber er, er sollte trotzdem so ein bisschen gucken, dass er von diesem, ich definiere mich über den Körper, ich zeige mich da oberkörperfrei, laufe da irgendwie am Brandenburger Torum mit den Jungs. Das ist, glaube ich, nicht mehr so das, was man mit dem Alter machen sollte. Kann natürlich jeder halten, wie er will. Aber wenn du solche Möglichkeiten hast, als Talentscout zu gelten, ins TV zu gehen mit einem, mit einem Coachy quasi, das finde ich schon finde ich schon deutlich, deutlich lukrativer. Nach dem Tod von John Meadows in der letzten Woche haben wir diese Woche leider wieder einen Todesfall zu beklagen. Dieses Mal im Frauenbodybuilding. Es geht um Alena Cosinova, die nach ihrem fünften Platz bei der Portugal Pro bzw. Mr. Big Evolution Pro eigentlich bei der Europa Pro hätte starten sollen, aber sozusagen in der Peak Week verstorben ist. Es wird gerade viel spekuliert, vor allem über die Umstände, weil sie von einem relativ bekannten Coach vorbereitet wurde, der für sehr fragwürdige Diuretika-Protokolle berüchtigt ist, sage ich mal. Und jetzt in der Szene verantwortlich gemacht wird dafür, was passiert ist. Ich nenne den Namen bewusst nicht, aber wer sich etwas auskennt oder auch umschaut, der wird drauf kommen. Eine traurige Nachricht auf jeden Fall, die jetzt wohl aber eine gravierende Änderungen im Bodybuilding anstoßen könnte. Und zwar hat sich Jake Wood, dem mittlerweile die Marke Mr. Olympia gehört, anscheinend mit Verantwortlichen der NPC bzw. IFBB kurzgeschlossen, um in Zukunft dafür zu sorgen, dass Conditioning nicht mehr überbewertet wird, um halt eben die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten. Da würde ich definitiv von einer interessanten Entwicklung sprechen. Wie siehst du die Umstände des Todes von Alena Kosinova und wie sortierst du die Aussagen von Jake Wood ein? Das würde mich interessieren. Ich
1: konnte leider nicht viel herausfinden, eben über den Tod dieser Bodybuilderin. Eben, es gibt da halt einschlägige Foren und andere Portale, die dann... Relativ ungefiltert gewisse Dinge schreiben. Ich weiß nicht, ob man das als seriöse Quelle, oder nein, ich weiß es, dass man das nicht als seriöse Quelle verwenden kann. Aber es ist nicht wegzudiskutieren, dass gerade im Frauenbodybuilding natürlich diese Medikamente, die hier missbraucht werden, viel höheren Schadenspotenzial am Frauenkörper haben als einem Mann, an einem männlichen Körper. Und gerade diese, diese Theoretikas, um da hart zu werden, auch für Männer wahrscheinlich das gefährlichste sind. Ich sage das nicht gerne, aber an, an einer Überdosis Testosteron wird wahrscheinlich niemand sofort sterben. Hingegen, wenn man diese wenn man mit dem Wasserhaushalt des Körpers da spielt, kann das schon den sofortigen Tod zur Folge haben, was man wieder sieht. Auch in diesen, in diesen einschlägigen Portalen und Foren fiel immer wieder der Name des Trainers und dass das irgendwie die zweite oder dritte Athletin ist, die er offenbar auf dem Gewissen hat, dazu kann und will ich mich nicht äußern. Auch über den Tod einer Person zu sprechen, ist sowieso immer sehr schwierig insofern, weil die Person ist leider dann schon verstorben. Hingegen das, was du angesprochen hast, ich denke, das ist genau das, worüber man diskutieren muss und worüber es ist, halt, wenn jemand stirbt, dann es vielleicht noch eine positive Wendung oder Änderung geben kann, wenn jetzt über solche Maßnahmen diskutiert werden, dass man irgendwie probiert die Bedingungen so anzupassen, dass man eben nicht mehr dazu sich gezwungen fühlt, so Extreme zu gehen im, im Conditioning. Mir gingen ähnliche Gedanken, unabhängig von diesem Ereignis, durch den Kopf, als ich die Europa Pro verfolgt habe und die Frauen dort gesehen habe, vor allem wenn man dann irgendwelche Interviews gesehen hat und ein bisschen diese Frauen näher sah, wie es den Frauen offenbar gehen muss. Ich finde das sehr traurig irgendwie, wenn man sieht, was all diese Medikamente dafür Auswirkungen hat. Ich finde auch einen solchen extremen Körper für eine Frau nicht zwingend äh, erstrebenswert. Ich verstehe das, wenn das Sportlerinnen machen und dass ihr Sport ist, das ist ihnen selber überlassen. Das gleiche Argument kann man bei Männern bringen, aber irgendwie wahrscheinlich auch, weil ich halt ein Mann bin, liegt mir das Wohl der Frauen ein bisschen näher und da entwickeln sich halt eher solche Gefühle wie Mitleid und so obwohl ich die müssen nicht bemitleidet werden, aber einfach so oder ein bisschen Trauer oder irgend sowas in dieser Richtung, wenn man so eine Frau sieht, die so fast gefoltert aussieht von von dem, was sie macht. Also wenn das dazu dient, dass man hier neue Regularien entwickeln kann, die es nicht mehr nötig machen, dass sich eine Frau so schinden muss und trotzdem gewinnen kann, dann muss man sagen, dann wäre das eine gute Entwicklung. Ich zweifle sehr stark daran, dass man überhaupt irgendwas findet oder dass man das irgendwie schlau bemessen kann, dass das so geht. Ich zweifle daran, aber ich lasse mich hier gerne von einem Besseren belehren.
0: Also erstmal vorneweg, du hast es letzte Woche, glaube ich, ganz gut gesagt, Tod macht immer betroffen, wenn man davon erfährt und vor allem dann auch noch drüber sprechen muss. Wenn dann eine Mutter und Ehefrau, ich glaube 46 Jahre alt war sie, stirbt, ist es umso krasser, vor allem wenn es vermeintlich damit zu begründen ist, dass sie in einem fragwürdigen Entwässerungsprotokoll zum Opfer gefallen ist. Der eine oder andere kennt vielleicht die Story als Ronnie Coleman mal kurz vor einem Mr. Olympia wohl fast hops gegangen wäre, weil er zu dehydriert war. Da gibt es diese Story aus der Badewanne. Ähm, ich glaube, es war 2001. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Also es gibt da auch eine Parallele zu Chad Nichols, dem man ja nachsagt, dass er auch nicht zimperlich mit diversen Mitteln ist und demzufolge ein paar Athleten bzw. Panieren auf dem Gewissen hat. Beispielsweise Flex Wheeler, Nasser El-Sombati und auch bei Dallas McAver gab es die Vorwürfe. Und ich glaube, der Trainer von Alena Kosinova ist teilweise noch etwas härter drauf. Da müsste ich jetzt aber lügen. Die Frage ist halt, was macht man aus diesem Vorfall? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da Wort gehalten und Conditioning zum Schutz der Athleten wirklich weniger stark bewertet wird in Zukunft. Das hört sich immer direkt nach so einem Ereignis politisch super toll an, aber am Ende müssen dann halt auch Taten sprechen. In der Praxis kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie das umgesetzt werden soll, weil da muss man ja Conditioning fast schon proaktiv bestrafen und dann bist du wieder in der Misere, dass es ja Athleten gibt, die einfach genetisch bedingt eine gewisse Condition mitbringen. Also jetzt schaut man sich ein Tim Budesheim an der hat einfach von Natur aus so einen gewissen Look. Wenn man sich das anguckt auf HD-Material, er ist so, man sagt grainy, das ist sowas, das kannst du, glaube ich, nicht für dich pachten, nur weil du gewisse Substanzen zu dir nimmst. Deswegen, also ich fände es gut, wenn was passieren würde, weil, wie du schon richtig sagst, theoretiker sind solche Mittel, die relativ unmittelbar, zum Tod führen können, einfach weil sie halt ähm, ja, den Mineralienhaushalt im Körper so komplett durcheinander bringen oder halt gewisse Mineralien auch komplett töten im Körper und das wirkt sich dann halt relativ zeitnah auf den gesamten Organismus aus und dann kann es halt sein, du kippst einfach um und es ist zu spät, vor allem wenn man viele Diuretiker kombiniert, wie es anscheinend jetzt bei der besagten Athletin der Fall war, über Wochen auch noch, muss man dazu sagen. Und ja, man hatte das mit Dallas McCarver, ich will gar nicht zu viel sagen, aber da hat man auch so getan, als wäre das jetzt so dieser Vorfall gewesen, der das Wettkampfbodybuilding in der offenen Klasse nachhaltig beeinflusst. Aber wenn man sich jetzt heute das anschaut, da hat sich ja nichts getan. Das ist so drei, vier Wochen, dann gehen irgendwelche Blutbilder und Autopsieberichte wie bei Rich Piana durch die, durch die Medien man redet darüber, aber Konsequenzen werden nicht gezogen. Also ich kann selber da mich jetzt auch nicht verteidigen, ich gucke das ja auch an, aber ich sag halt auch nicht, ich ändere was dran. Deswegen ist jetzt an Jake Wood und irgendwo am, am Verband was dran zu ändern, weil die haben jetzt die Klappe aufgemacht, wie sie es machen wollen. Ich habe keinen Lösungsansatz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und Lösungsansätze sind ja schon gescheitert, die genau in diese Richtung gehen. Ich meine, die Einführung des Classic, Classic Physical heißt das, oder so. Dort, mhm. wo früher David Hoffmann angetreten ist. Da hatte man auch am Anfang das Gefühl, das ist jetzt die Möglichkeit, eben diese Extreme ein bisschen zu verhindern, weil in den 80ern, da waren sie nicht ganz so trocken, oder in den 70ern sogar noch, wie sie jetzt sind. Und wo stehen wir jetzt wieder? Die sind genau gleich trocken wie in anderen Bodybuilding Klassen. Also, das, da gab es, glaube ich, gute Ideen und mit die Umsetzung ist halt sehr, sehr schwierig. Ich meine, egal welche Bodybuilding-Klasse, es gewinnt immer der, der am meisten Muskeln hat und der am trockensten ist und dann kommen noch so ein bisschen Dinge wie Linie und so weiter dazu. Aber es geht um am meisten Muskeln und am wenigsten andere Körperfett und Wasser und weiß ich was alles am Körper und das, das wegzukriegen ist schwierig, aber ich will es hier nicht irgendwie schon im Vornherein diesen Versuch zu Tode reden, sondern ich hoffe jetzt mal naiv das Beste, dass es in diese Richtung gehen wird. Zum Wohle aller Frauen oder aller Athletinnen.
0: Wir kommen aus deutscher Sicht mit zum interessantesten Thema und damit zur schon des Öfteren heute erwähnten Europa Pro, die am vergangenen Wochenende in Alicante stattfand. Da waren nämlich wieder einige deutsche und auch deutschsprachige Athleten mit von der Partie und es gab auch die eine oder andere Überraschung. Beispielsweise, dass David Hoffmann in der offenen Klasse gestartet ist. Was man vielleicht dazu sagen muss zum Verständnis, bei dem Wettkampf war es so dass sich Platz 1 und 2 direkt für den Mr. Olympia qualifiziert haben. Ich glaube, letztes Jahr waren es die Plätze 1 bis 3, weil einfach sehr, sehr wenige Wettkämpfe im Corona-Jahr oder im Corona-Jahr 0, sagen wir es mal so, stattgefunden haben. Und dieses Jahr haben sie es auf 1 und 2 dann nochmal zurückgeschraubt. Aber es gab definitiv die Möglichkeit, auch ohne einen Sieg, sich direkt für den Mr. Olympia zu qualifizieren, was auch der ein oder andere dann natürlich gemacht hat. Ich lese vielleicht wie letztes Mal schnell die relevantesten Ergebnisse vor und dann können wir das anschließend einordnen. Ich starte mit Men's Open. Tim Budesheim wurde Dritter, David Hoffmann wurde Neunter, Paul Policek wurde Sechzehnter beziehungsweise man spricht da am Ende vom geteilten letzten Platz. 2-12-Division, Steve Bentin, einziger Starter aus Deutschland beziehungsweise aus dem Deutschen Umland, vierter Platz und damit Olympia-Qualifikation durch Punkte sichergestellt. Classic Physik, Fabian Mayer aus Österreich wurde Erster und hat sich damit die direkte Olympia-Qualifikation geholt. Abdel Karim Amari, 13. Platz, Chris Taylor, Philipp Jendraek und Kevin Stütz waren noch mit von der Partie. Chris Taylor und Philipp Jendraek wurden auch 16., sprich geteilter letzter Platz und der Kevin Stütz aus Österreich 14. Dann Figurklasse, Baha hat den zweiten Platz geholt und damit die direkte olympia geholt auch. Lena Ramsteiner vierter Platz, Jennifer Zinert, fünfter Platz und Marina Schermer, 16. bzw. geteilter letzter Platz, auch in dem Fall. Wellnessklasse hat die Lisa Maiswinkel den vierten Platz geholt und in der Bikini-Klasse ist die Johanna Dürr nochmal angetreten, wie schon in Portugal auch der 16. beziehungsweise geteilte letzte Platz. Women's Physik noch, die Marina Putziger. Der 11. Platz ist es da geworden. Erstmal wieder Glückwunsch und Respekt an alle, die teilgenommen und in dieser Zeit jetzt die Strapazen auf sich genommen haben. Ist ja alles immer irgendwie nicht so sicher, ob die Wettkämpfe stattfinden, ob man hinkommt, wie es mit Quarantäne aussieht. Deswegen, ich glaube, jeder, der sich in diesem Moment für eine Wettkampfvorbereitung entscheidet, dem gebührt ein gewisser Respekt, das vielleicht an der Stelle. Falls ich jemanden vergessen habe, tut's mir leid, aber bei so vielen Startern die Übersicht zu behalten, ist gar nicht mal so leicht. Die Ergebnisse sind auf jeden Fall bekannt, deshalb die Frage an dich, was hast du vom Wettkampfwochenende mitgenommen, außer dass es die Spanier nicht ganz so eng nehmen mit dem Zeitplan und alles ein bisschen später geworden ist. Was ist dir im Kopf geblieben? Sprich, was möchtest du kommentieren? Wir können ja mal so ganz locker mit der Men's Open anfangen.
1: Ja, dass die Spanier da die Zeit ein bisschen ausgedehnter definieren als wir Zentraleuropäer, das hat mich nicht erstaunt. Es war ja schon fast, die waren ja schon fast pünktlich, hatte ich das Gefühl <lacht> im Vergleich zu anderen Jahren. Ja, die Open dort ist ja Paul Polocek angetreten, den habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Der ging irgendwie völlig unter. Da kann ich nicht richtig sagen, was was dort das Problem war, weil da konnte man ja durchaus sich ein bisschen Hoffnungen machen auf einen vorderen Platz. Ähm, die viele neue Gesichter habe ich wieder gesehen, auch der, der schlussendlich glaube ich fünfter wurde, war ja sein Profi-Debüt. Eben der fünftplatzierte, an ähm, die Posinghose kann ich mich noch erinnern, ähm, aber das war irgendwie ein Ost, oder nein, no, sorry, Nord, Afrikaner oder irgend sowas, denke ich. Ähm, die, den hätte ich auch jetzt weiter vorne gesehen, ganz ehrlich gesagt. Auch den vier Platzierten hätte ich weiter vorne platziert. Zum Abschneiden von Team Budesheim, also mal Gratulation zum dritten Platz. Ich denke, das ist, das war das Maximum, was möglich war. Die ersten zwei Plätze waren so deutlich. Das war wirklich, für mich war das wie eine andere Welt, die ersten zwei ähm, Platzierten. Und dann kam eben Tims als Best of the Rest. Ich hätte ihn weiter hinten, ich hätte ihn etwa auf sechs, fünf oder sechs gesehen, aber sicher nicht auf den dritten. Begründe kann ich gleich dazu nennen. Ich möchte noch zuerst von, auf David Hoffmann eingehen. Ich hätte zum Beispiel David Hoffmann jetzt viel weiter vorne gesehen. Ich denke, das war die richtige Entscheidung, dass er in die offene geht. War natürlich zu down was ja klar war. Er ja, hat er wahrscheinlich paar wenige Wochen Zeit, wenn überhaupt, um da ein bisschen Muskeln aufzubauen und das geht auch in, in diesen Sphären, mit diesen Möglichkeiten, Dann ist das ja nicht gerade einfach in dieser kurzen Zeit, aber ich fand seinen Look fand ich gut, ich fand seinen Rücken gut, vor allem so Frontansichten, da hat er schon einen sehr beeindruckenden Latt, wie der da so hinten rauskommt. das fand ich wirklich, wirklich gut und ich denke, wenn er da ein bisschen mehr auf seinen Frame wieder draufpacken kann, dann könnte sich an so einem Wettkampf wie der Europa-Pro natürlich auch viel weiter vorne platzieren. Der Sieg an Nathan Diascher war, glaube ich, okay. Ich finde, man hätte ihn auch Winkler geben können, der sichtlich verbessert zum letzten Wettkampf erschienen ist. Die zwei haben sich nicht viel geschenkt, das hätte man auch umdrehen können, geht aber so in Ordnung. Jetzt eben vielleicht noch ein Wort zu Team Budesheim, da, wenn ich mir jetzt hier keine Freunde machen werde. Aber man sah halt schon deutlich, wo die Probleme liegen, damit er nicht ganz nach vorne bei der Weltspitze kommt. Oder man kann ja sagen, er ist so ein bisschen erweiterte Weltspitze, wenn er an also im Wettkampf Dritter wird und eigentlich vom Resultat her knapp die Olympia-Qualifikation verpasst. Aber wenn man die anderen zwei vor ihm angeschaut hat, das sind schon andere Dimensionen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. So das nicht so vielleicht harte Kriterium, das mir nicht so gut gefällt, seinen ganzen Auftritt war so wie, sein Gesichtsausdruck war so wie wenn er im falschen Film wäre. Er war so irgendwie ein bisschen teilnahmslos, dann hat er sich ab und zu wieder mal daran erinnert, dass er lächeln sollte. Dann kam so ein gedrücktes Lächeln heraus, auch wenn er hinten stand und nicht im vorne am Posen war. Da war er so ein bisschen wie teilnahmslos. Seine po sein Posing wirkt extrem hölzern und es wirkt auch nicht, wie wenn das ihm Spaß machen würde, was ich durchaus verstehen kann, aber wenn man dann einen Winkler sieht, der post, der hat irgendwie Spaß, der hat Freude, ich sage nicht, dass das Posing so viel besser ist, aber das ist einfach so, das kommt lockerer rüber, das macht mehr Freude, um zuzuschauen. Auch die probierten Übergänge vom Team, wo er so probiert, irgendwie mit einer Bewegung von der einen Pose in die andere zu gehen, fand ich, das sah so gestellt und so hölzern aus, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er das gelassen hat. So verschenkt er wahrscheinlich keine Punkte, also das sind nicht Hard Facts, die dann dazu führen, dass er schlecht platziert ist. Ich denke aber, so zum Auffall, aufzufallen und so in aller Munde zu sein, müsste man dort ein bisschen mehr Charisma an den Tag legen. Körperlich war auch ganz klar oder war auch ganz deutlich, dass er hier Defizite hat, um an die, um die komplette Weltspitze zu kommen, einerseits die Linie, das ist hinlänglich diskutiert, dass die, der Bizeps nicht hoch genug ist oder, oder fast gar nicht in Erscheinung trägt in gewissen Posen. Das ist klar, aber auch ich fand, das Mal war es so deutlich, wenn man die, die Rückenansichten ähm, verglichen hat mit dem Nächsten, die Asher oder Roli und dann Tim dran, das war wie eine andere andere Klasse. Sonst natürlich Conditioning, ich glaube, ist super. Das war sicher der beste Team, den wir gesehen haben. Aber ich denke, es, war, es kam deutlich heraus, warum er eben nicht weiter vorne platziert werden kann.
0: Also vielleicht mal ganz am Anfang, ich denke auch, dass Nathan auf 1 und Rowley auf zwei gelandet ist, das muss man nicht wirklich debattieren. Also klar, man hätte eventuell tauschen können, wobei ich sagen muss, man spricht ja immer so von Conditioning faded away quasi auf dem, auf dem Englischen oder im Englischen. Ich glaube, Rowley wurde schlechter von Minute zu Minute und äh, Nathan halt nicht. Also so war so mein Eindruck. Man kann sich ja immer auch nur im Video dann angucken und das Licht war scheiße, muss man sagen, im Stream. Ähm, allgemein, da müssen sie noch sehr, sehr viel verbessern in, in der Bodybuilding-Welt, was die Streams angeht. Was Tim am Ende des Genick gebrochen hat, war so eine Mischung aus noch fehlender Masse an den richtigen Stellen und dem... Ja, etwas schiefgelaufenen Posing. Also ich finde deine Kritik, die ist zwar hart, aber ich glaube, die ist dennoch valide, weil das ist auch so, glaube ich, die Meinung, die so ein bisschen durch die durch die Szene geht. Beim Posing hat er noch Probleme. Ich weiß nicht, ob es kein Spaß ist. Es sieht für mich aus, als würde sich in dem Moment jetzt gerade nicht wohlfühlen. Man weiß ja immer auch nicht, was ist da passiert. Eventuell gab es irgendwelche Komplikationen. Was man ja gesehen hat, ist, dass mit Stefan Kienzel und mit Roland Schiolok ja zwei Trainer mit vor Ort waren, zwei deutsche oder deutschsprachige, die dann auch so ein bisschen Posing-Tipps gegeben haben. Und ich weiß nicht, ob das so das Beste ist vor einem Wettkampf, wenn man da noch an, an gewissen Grundpausen irgendwas ändert. Und so sah es für mich ein bisschen aus. Die Härte war nämlich für so eine Pro-Show wieder richtig, richtig gut. Da war er auch besser als Nathan und Rowley. Ich würde einfach sagen, es fehlt so ein bisschen die Souveränität einfach. Er ist jetzt im Profigeschäft angekommen, ähm, was er so in der Rookie-Season-Wett gemacht hat durch äh, diese Unbekümmertheit. Das ist halt jetzt, die Leute gucken auf ihn und er muss jetzt einfach gucken, dass er Souveränität reinbekommt. Ähm, und dann halt so... Gerade im Rückenbereich, vielleicht auch an den Schultern, nochmal an den Armen ein bisschen was. Wenn du es vergleichst mit einem Rolli-Winkler, da fehlt halt noch ein bisschen was, klar. Aber ich denke, das, das kann man schon noch draufpacken. Gerade im Unterkörperbereich, muss ich aber auch sagen, ist er durchaus jetzt schon konkurrenzfähig. Also man kann ja da nicht immer alles schlecht reden, weil insgesamt war das, wie du schon sagst, wahrscheinlich so der beste Tim Budesheim, den man gesehen hat. Conditioning war richtig, richtig gut und wenn man nur nach Conditioning geht, was wir ja in Zukunft eigentlich nicht mehr wollen, weil man das ja abschaffen möchte jetzt eventuell, dann hätte man eigentlich Tim ganz nach vorne setzen können. Bei David kann man glaube ich sagen, dass der neunte Platz schon trotzdem eher ein Erfolg ist, weil man muss überlegen, dass er jetzt drei Jahre lang in der Classic-Physik gestartet ist. Natürlich fehlt einem da Masse, wenn man mit Gewichtslimit arbeiten muss. Für ihn war es jetzt halt, einfach eine schlechte Ausgangslage, weil das in der Classic Physik dieses Mal nichts beziehungsweise wenig holt, war fast klar. In Form war er aber sowieso. Also was macht man am besten? Hätte er auch absagen können, aber mal was Neues probieren war da halt die für ihn bessere Alternative. Das kann ich schon verstehen. Die Frage wird jetzt sein, ob er wirklich mit einem Karriereende liebäugelt oder nochmal all in geht, um zu schauen, was mit ein paar Kilo mehr in der offenen geht. Dafür müsste aber auch der Krieg mit den Super-Subs wieder etwas intensiviert werden, denke ich. Und da weiß ich nicht, ob er dazu bereit ist. Das ist so eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich fand auch, Conditioning war cool, Look war super, aber halt einfach so an gewissen Stellen hat die, die Muskulatur gefehlt, was halt einfach, wie gesagt, absolut nachvollziehbar ist, wenn du über Jahre hinweg dich in so ein Limit drücken musst, wo du eigentlich nicht reingehörst. Weil David ist ja eigentlich bekennender super heavyweight pro auch mit einem meter 85 glaube ich relativ groß und da ist einfach schwierig an gewissen stellen dann was abzubauen es wirkt dann nicht mehr so wie es eigentlich wirken könnte dann hatten wir hast ihn angesprochen noch paul Polacek, ähm, ein athlet bei dem man halt sagen muss dass die voraussetzungen wahrscheinlich nicht die besten sind, zumindest nicht aktuell, viele Wehwehchen und noch dazu ist Paul auch ein sehr, sehr großer Athlet und braucht einige Kilos mehr, ich glaube, Paul ist sogar 1,89 Meter, war ja neulich im Podcast, ich glaube, ich erinnere mich richtig, dass er schon an den 1,90 kratzt und wenn du dann hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen, eigentlich ist nicht optimal mit der Vorbereitung, man piekt eigentlich auf einen anderen Wettkampf, nimmt dann noch jetzt Spanien mit. Ich glaube, es war einfach für ihn jetzt nicht die beste Ausgangslage, um zu starten. Ich glaube, jetzt im Herbst wird er dann noch an der Schulter operiert. Also da kann man nur hoffen, dass er danach wieder beschwerdefrei angreifen kann. Bringt uns zur nächsten Klasse eigentlich direkt, nämlich zur 2.12. Was sagst du zu Steve?
1: Ja, Steve
0: hat wieder gemacht. Steve geht an Mr. Olympia.
1: Ich finde das wahnsinnig cool. Eben, Ich, ich finde das beeindruckend. Man, er, er ist ein, 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 wie sagt man, ein Spaßvogel. Ähm, man hat das Gefühl, man kann ihn nicht ernst nehmen oder er will gar nicht ernst genommen werden, er jammert nicht und schlussendlich geht er an Mr. Olympia. Er wurde, glaube ich, Vierter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja und er ist glaube ich auch so ein bisschen hat ein bisschen weich geworden über den über die Dauer des Wettkampfs. Ich ließ mir sagen und irgendwo habe ich das gelesen, dass er am Anfang sogar auch bei den Kampfrichtern ganz vorne um den Sieg mitredete und dann mit der mhm. Zeit ein bisschen durchgereicht wurde. Ich hätte das cool gefunden, wenn er gewonnen hat gewonnen hätte. Ähm, von den anderen Athleten kann ich nicht unbedingt sagen, ja er hat jetzt, also er hätte für, aus meiner Sicht hätte er auch Zweiter werden können oder für den Sieg, finde ich, hat es dann schlussendlich doch nicht ganz gereicht aber so hätte er den zweiten Platz wäre auch gut gewesen, ich weiß nicht ist ihm irgendwas passiert während dem Wettkampf, dass er so wirklich signifikant schlechter wurde weißt du da was?
0: Ich weiß tatsächlich nichts, ich werde ihn das am Freitag fragen, weil er ist im Podcast ja am Freitag und da können wir das Ganze ausführlich Besprechen, was da eventuell schief gelaufen sein könnte. Vielleicht ist auch einfach irgendwie beim Laden was passiert, Verdauung, dass der Bauch rausgeguckt hat. Man kann es ja dann so im, im Nachhinein dann immer analysieren. Aber währenddessen ist halt, ist halt nicht immer so machbar, den Bauch dann drin zu behalten, beispielsweise.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass er die Posen, wann, wenn das Signal kam, diese und diese Pose, dann war er einer der ersten, der die Pose gestanden hat. Und dadurch war er eben auch einer der ersten, der sie wieder, der sie eben wieder in, in, in entspannte Stellung ging. Ich glaube, da müsste man auch ein bisschen taktieren und vielleicht ein bisschen sich auf die anderen Athleten anpassen, weil die Pose kann sie ja nicht unendlich halten. Aber wenn alle immer da noch mehr viele Franz machen, bevor sie in die Pose gehen und dann er als deutscher, solider Poser sofort in der Pose ist, dann ist er da ein bisschen im Hintertreffen. Aber also das war so sein so ein Eindruck, den ich bekam. Ich weiß nicht, wie, wie ähm, plausibel das ist, was ich jetzt da gesagt habe.
0: Ja, also am Ende muss man sagen, stabiles Paket. Also Steve hat abgeliefert, wie er es eigentlich immer macht. In den Vergleichen war er sogar zeitweise relativ dominant, vor allem aufgrund der Härte in den Beinen. Da ist er echt immer schon richtig, richtig on point, das muss man sagen. Etwas problematisch war seine Kür, da hing der Bauch hin und wieder raus, was halt nicht ganz so schön ist, weil die Judges sehen das halt auch, obwohl die Kür ja eigentlich nicht gewertet wird, aber es ist so ein Eindruck, der einfach im Kopf bleibt. Trotzdem muss ich am Ende sagen, dass ich die Platzierungen nicht so ganz verstanden habe in der 212. Die Scorecards, die sind extrem eindeutig, sowohl im Pre-Charging als auch im Finale, aber wenn man den Wettkampf verfolgt hat, sah nach dem Pre-Charging alles danach aus, als wäre Steve auf 1 oder auf 2. Man sieht es ja daran, wo die Athleten in den Callouts platziert werden und da stimmt für mich die score Scorecard nicht damit überein, was auf der Bühne letztendlich passiert ist. Klar, unterm Strich ist Steve trotzdem qualifiziert, aber ich hätte ihm eine Top-2-Platzierung halt gegönnt, weil er sich wirklich verbessert hat und damit direkt qualifiziert gewesen wäre. Ich glaube, ihm selber war das gar nicht bewusst, dass er qualifiziert ist. Er hat es erst am nächsten Morgen irgendwie so erfahren, dass die Punkte gereicht haben. Seit er mit Dennis Wolf arbeitet, hat sich da einiges getan. Beispielsweise stellt er die Posen jetzt in seiner Kür auch deutlich besser beziehungsweise länger und das macht sich im Gesamteindruck halt bemerkbar. Also wenn du zu früh aus der Pause rausgehst, wenn du noch gar nicht richtig gestanden hast, bist du ja nicht komplett geflext und die Judges haben halt ein schlechtes Gesamtpaket so in Erinnerung. Man muss jetzt schauen, was beim Olympia geht, aber ich denke, Top Ten muss man schon trotzdem als Ziel aufrufen, dass man da so ein bisschen mit Ambition auch hinfliegt. Ich fand ein super Paket, schade so ein bisschen mit dem Bauch, aber ich denke, so von Mal zu Mal wird das jetzt so der Steve, den man sich halt einfach immer wünscht und der so neben diesem ganzen Kasperle-Theater, was man ihm immer, immer vorwirft, einfach auch noch immer, immer, immer mehr Seriosität mit reinbringt, gerade zu den Zeitpunkten, wo es halt einfach dann zählt. Das war die 212, dann haben wir eigentlich noch eine große Männerklasse, das ist die Classic-Physik. Da waren auch deutsche Athleten dabei, die sind aber nicht so weit vorne im Feld gelandet. Ich glaube, so, das Hauptsächliche, was man da ansprechen muss, ist der, der Sieg von Fabian Mayer. Was sagst du dazu?
1: Ja, körperlich das, was er abgeliefert hat, 1A, Rücken war, glaube ich, sehr gut, Bein, Rückansicht war auch, oder Beine insgesamt, da war alles gut, also da kann man wahrscheinlich wenig aussetzen. Das, was ich ein bisschen an ihm kritisieren mag, ist halt seine übernette Art, seine absolute nicht-charismatische Art, die nervt mich fast ein bisschen wenn ich ehrlich bin. Er ist so ein, ein lieber Teddybär und er hat mir viel wie sein Körper hat hat auch sein Charakter irgendwie für mich viel zu viel, viel zu wenige Ecken und Kanten, das ist da komplett stromlinienförmig, CW Wert von 0,1 irgend sowas. Also ich würde mir wünschen, dass er da ein bisschen <lacht> ein bisschen mehr Charakter zeigen könnte, aber nein, also das versteht die Kritik richtig, das ist ähm, ähm, das ist alles in Ordnung mit ihm oder wenn er so ist, dann ist er so, ich mag halt die charismatischen Typen, so wie ein Steve Bentin oder eben Hans Hoffmann, mag ich halt mehr, die dann da ein bisschen was, ein bisschen Stimmung machen ähm, und Fabian ist da wirklich ganz extrem auf der Seite von, von keine Ecken und Kanten, aber ja, sah gut aus, war trotzdem ein bisschen überrascht, dass ähm, er dann dass es nicht mehr Konkurrenz hatte oder dass es nicht irgendwie deutlicher war, aber ich tue mich sowieso schwierig mit dieser Klasse, mit den Wertungskriterien. Ich muss ganz ehrlich sagen, für das dass Reben hier jetzt gewonnen hat und zu Mr. Olympia geht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie was mitreden kann an Olympia, obwohl er jetzt ja da relativ deutlich gewonnen hat oder halt gewonnen hat und als Sieger sich qualifiziert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er an Mr. Olympia da ein Wörtchen mitreden kann.
0: Ja, ich glaube, bei Fabian Mayer ist einfach so ein Typ Typding. Er ist vom Naturell so und ich denke, da wird sich auch nichts mehr ändern. Du machst aus einem Fabian Mayer halt kein Steve Bentin, auch wenn das immer jeder gerne hätte. Aber am Ende ist er so, der Körper, der zählt. Und er ist trotzdem so ein bisschen dieser Sunny Boy, der sehr gut in diese Classic-Physik-Klasse reinpasst. Also wenn du jetzt überlegst, du hättest nachher einen Steve Bentin in der Classic-Physik, das matcht halt so überhaupt gar nicht. Und ich glaube, da hat er schon die richtige Klasse gewählt. Hat auch verdient gewonnen, einfach ein geniales Paket gebracht, zusammen mit Stefan Kienzel. Das muss man an der Stelle festhalten. Mischung aus Härte, Linie, Symmetrie. Das war schon richtig, richtig schön anzuschauen. Auch schon im Vorfeld bei den Formchecks fand ich schon echt beeindruckend. Da passt einfach irgendwie alles perfekt zusammen und deshalb kann man, denke ich, festhalten, dass er in der Klasse eine große Zukunft haben kann. Fabian war ja schon in Portugal vor David und wenn man sich das so anschaut, von den Platzierungen wäre es glaube ich für David auch hier sehr schwer geworden mit der Quali, Punkte hätten sowieso nicht gereicht, also hätte es Top 2 werden müssen, was fast ausgeschlossen war. Ich glaube auch der spätere zweite oder dritte, ich glaube der dritte, der war auch, nicht so ganz, war auch nicht so ganz zufrieden, weil das war der erste in Portugal, der hat sich da auch mehr ausgerechnet, aber ich glaube da haben jetzt mal die Judges so gewertet, wie man sich die Classic Physik vorstellt, wie sie gewertet werden soll. Ähm, Dementsprechend, also für mich die Ergebnisse absolut verständlich und auch so nachvollziehbar. Ähm, bei David war natürlich jetzt auch in der offenen nicht mehr zu holen, aber wie schon gesagt, in Form war er sowieso. Also komplett Absagen wäre ja auch irgendwo enttäuschend gewesen, allein für die Fans. Ansonsten. Also erstmal, ich lege mich jetzt mal fest hier, Fabian Mayer, Olympia Top 10. einfach so, um mal so ein Statement rauszuhauen. Ja, ich finde das ist okay. ein absolut, absolut schöner Körper. Und ähm, okay. das ist ja immer so immer halt so viel Idealismus denken und was passiert dann nachher wirklich. Ich habe auch einen David Hoffmann ja, so auf neun Mal gesehen auf, bei Mr. Olympia, aber dann ist halt immer die Frage, was sehen die Judges, wer kommt noch irgendwie spontan rein? Und ähm, Perspektivisch sehe ich ihn aber schon in den Top Ten und er ist halt noch im Gegensatz zu David jemand, der in der Klasse jetzt groß wird und nicht in einer anderen Klasse groß wird und dann irgendwie sich reinsizen, downsizen muss. Er kann schon jetzt komplett Classic Physik arbeiten, wie es halt auch in Urs macht beispielsweise. Er kann die Kriterien wirklich auch so angehen, wie sie gewünscht sind und ist nicht erst ein super Heavyweight Bodybuilder, der einfach irgendwie 10 Kilo abwerfen muss. Genau, ansonsten hatten wir ja noch drei andere deutsche Athleten in der Classic am Start, die sind zwar alle außerhalb der Top 10 gelandet, aber man sieht auch hier, dass Athleten nachkommen und wir zumindest Profis haben, die in Zukunft was reißen könnten, wenn die, wie sagt man so schön, wenn die Variablen stimmen, die verschiedenen. Also ich denke, wir haben da auf jeden Fall ein paar, paar Eisen im Feuer. Mhm. Vielleicht am Ende noch ein Wort zu den Damen, da haben wir ja mit Baha Aira auch eine Athletin, die sich für den Mr. Olympia qualifizieren konnte und zwar in der Figurklasse mit einem sehr guten zweiten Platz. Also ich finde auch ihre Linie super, super schön, muss ich sagen. Ähm, hat mich dann doch äh, überrascht, dass sie auf zwei gelandet ist, nicht weil ich sie nicht gegönnt habe, aber es ist ja dann, keine Ahnung, irgendwie bei mir schwingt dann auch so ein bisschen immer das mit, ähm, ob die Judges dann auch so werten, wie man das dann am Ende selbst sieht. Bei Steve war ich super überrascht, dass er am Ende Vierter wurde und nicht Zweiter. Also Erster, ja, muss man nicht, aber Vierter war für mich nach dem Pre-Judging war für mich echt komplett daneben. Ähm, und so gehst du halt dann auch so an andere Klassen ran, obwohl die jetzt in dem Fall vorher stattgefunden hat, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also neben Mike Sommerfeld, Oskar Hachinski und Steve Bentin fliegt auch Bahar. Eira nach Orlando und vertritt Deutschland. Man muss insgesamt aber sagen, dass wir gerade in der Figurklasse viel Potenzial haben. Das hat man jetzt in den, an den Platzierungen in Spanien und Portugal gesehen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie weit vorne sich Baha beim Olympia platzieren kann und wie es für die anderen Damen zukünftig weitergeht. Wie gesagt, die Zukunft sieht speziell in der Figurklasse ganz gut aus. Rosig würde ich fast schon sagen. Auch Wellnessklasse haben wir jetzt mit Lisa Meissmink und der Athletin, die ja gerade erst Profi wurde und sicher noch Luft nach oben hat, um sich weiter zu verbessern. Bei den Damen wird bzw. wurde definitiv fleißig gearbeitet und die Ergebnisse sprechen dann nach und nach eben für sich. Das vielleicht zum Wettkampf in Alicante. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, ich hätte,
1: whatever. ja, nein, zu, zum Wettkampf allgemein möchte ich noch gerne deine Einschätzung hören. Aber also einerseits dazu möchte ich, muss ich nicht deine Einschätzung nicht haben. Aber ich fand es gut, dass Tim und David sich rasierten komplett vor dem im Gesicht vor dem Wettkampf. Also David sah zehn Jahre jünger aus. Da kann mir ja. niemand sagen, dass das ihm nicht gut steht. Und auch Tim, der sah aus wie 25, hat dieses Gefühl. Also, das würde ich an, an der Stelle von diesen beiden würde ich das immer machen auf dem Wettkampf. Die, die sahen richtig frisch und gesund und, und jung aus. Aber das Zweite, wo ich eigentlich deine Einschätzung gerne noch haben würde, hast du nicht auch das Gefühl, gut, jetzt Winkler war ein bisschen eine Ausnahme, aber es zeichnet sich auch bei diesem Wettkampf ab, dass eine gewisse, gewisse Wachablösung stattfindet, findet, dass da neue Athleten nachkommen und dass die Arrivierten der letzten zehn Jahre, ich meine Winkler hat, war ein Top-Athlet über die letzten zehn Jahre, dass die ein bisschen da ausgedient haben und dass da wirklich frische, neue Athleten nachkommen.
0: Ja, definitiv. Also es ist ja unweigerlich so, dass irgendwann so von jedem Athleten mal die Zeit zu Ende geht. Und ich denke auch, wenn du so, einen Tim Budesheim nimmst und ihm zwei Jahre mehr profi gibst und der jetzt nach diesen zwei Jahren profi am Wochenende auf Rolly Winkler getroffen wäre oder auch auf Nathan die dann hätte die Sache wahrscheinlich ganz, ganz anders ausgesehen. Wie gesagt, ein Rolly Winkler, der ist jetzt, wie alt ist der? 45, 44? Der ist schon Hätt relativ gesagt, alt jetzt. Ja. Und äh, der hat natürlich da eine Routine, die kann ein Tim Budesheim fast noch gar nicht haben. Er ist ja jetzt auch von Natur aus jetzt nicht so dieser ich sag jetzt mal outspoken, extrovertierte Typ, der da rausgeht und sagt, guck mal mich an, ich bin der Allergeilste, ich habe hier richtig Spaß. Ich glaube, das ist ja auch vom Naturellen nicht. Das wird er sich so ein bisschen aneignen, auch aneignen müssen, aber ganz klar, also das wird jetzt irgendwann sich so rauskristallisieren, wer da die Nachfolge antritt. Nick Walker, Hunter Labrada, das sind alles so Namen, die jetzt danach kommen werden, auch in Tim Budesheim, der ja, wie du sagst schon, das ist ja erweiterte Weltspitze, wenn du jetzt hinter einem Nathan D'Asher und hinter einem Roly Winkler Dritter wirst, das ist jetzt nichts, wofür du dich schämen musst. Also definitiv nicht. Ich sehe das ganz genauso. Also es wird jetzt nicht zeigen, wer da in die Fußstapfen tritt von den ganz Großen. Ja. Das war auch unser letztes Thema für heute. Dementsprechend wären wir durch. Das war für mich super anstrengend heute. Das äh, hat man vielleicht so zwischendrin gehört. Ich habe hinten an der Zunge so eine kleine Entzündung und die reibt bei jedem Mal Sprechen äh, an meinem Zahn. Das ist richtig ekelhaft. Deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen gelispelt, aber. Trotzdem durchgezogen, dementsprechend, wie gesagt, wir sind durch. Denkt mir an die verlängerte Bandagenaktion, denkt mir auch an den Restock vom Multi-Backup, der müsste jetzt, wenn ihr das hört, schon wieder vonstatten gegangen sein und selbstverständlich denkt mir auch ans Release der Stimcaps am Sonntag. Alles zu finden auf gannikus.de slash shop oder ihr tragt euch am besten parallel noch in den Newsletter ein. Da seid ihr dann sowieso immer auf dem neuesten Stand und bekommt vielleicht auch die eine oder andere coole Insider-Info. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wir sehen oder hören uns in diesem Format wieder in einer Woche. Bis dahin, macht's gut und lasst euch nicht verarschen.